1: Liktorium. Дорогие друзья, наш проект «Лекториум», который выходит вот уже не первый год при поддержке наших друзей центра «Сириус» в Сочи, наконец-то может похвастаться тем, что, несмотря на все трудности, мы заполучили сегодняшнего гостя. Трудности как объективного, так и личного характера. Сегодня практически наш дорогой Дмитрий Алексеевич Леонтьев не спал. Но, тем не менее, из уважения, в первую очередь, к нашим слушателям э, пришел к нам в эфир. Нет, я просто хочу, Дмитрий Алексеевич, вас поблагодарить за то, что вы сегодня с нами. Спасибо большое. Доброе утро. Э, Дмитрий Алексеевич Леонтьев, профессор, заведующий Международной лабораторией позитивной э, психологии личности и мотивации высшей школы экономики. И сегодняшняя тема, э, я надеюсь, она вот людям, там, ну, примерно моего поколения, чуть старше, чуть младше, будет интересной, потому что не с точки зрения культуры и искусства, а с точки зрения науки мы будем говорить о том, что такое э, счастье. Да? И а, понятное дело, что есть версии а, о том, что счастливым человек может быть генетически а, счастливым человеком могут сделать деньги С а, вот, счастливым человеком могут сделать какие-то ну, а, внутренние ощущения Но, Дмитрий Алексеевич, можно начать с такого вопроса, который а, а, тоже часто встречается Когда люди размышляют о, о счастье Является ли счастье целью или это состояние? в котором можно пребывать какое-то время, да?
0: Здравствуйте. Ну, давайте начнем тогда с самого начала. Конечно, есть... Счастье из... с античных времен описывали как высшее благо, которое доступно человеку. Это что-то такое предельное или даже запредельное, но э, в какой, как мы оцениваем это благо, как мы можем узнать, счастлив человек или нет. Пытались сначала определить более или менее объективно, какого человека можно назвать счастливым, что должно быть у человека, чтобы его назвали счастливым. В конце концов, это зашло в тупик. Э, и после Марка Аврелия, на которого обычно ссылаются, все-таки на первое место... Вышло представление о том, что только сам человек может нам сказать, счастлив он или нет Взгляд со стороны не может это определить Нам кажется, что мы понимаем, что какой-то человек счастлив На самом деле богатые тоже плачут И э, значит, самореализующиеся творцы тоже могут быть несчастны И, и это никаким образом не спросив самого человека, мы не узнаем И наоборот, человек, который, у которого там нет крыши над головой, который ночует под мостом и так далее может быть абсолютно счастлив, если иметь в виду под счастьем психологическое состояние. Это оно, в общем-то, и есть. Это то, что мы переживаем. Это то, что никто нам не может навязать. Это то, что мы переживаем в зависимости от нашего отношения к жизни. А наше отношение к жизни, наше восприятие того, хороша наша жизнь или нет, или она такая, что лучше быть не может, или она такая, что хуже некуда, она зависит, в свою очередь, от двух вещей. Во-первых, от самой жизни, от того, что с нами происходит, а во-вторых, не в последнюю очередь, как мы к этому относимся, как мы это воспринимаем, с чем мы вообще нашу жизнь сравниваем и что мы от нее ожидаем. Вот это, да, когда мы говорим о, о счастье как цели, угу. вопрос тоже периодически вставал, и, в общем, все умные люди, которые занимались этим вопросом, приходили к тому, что если мы пытаемся сделать счастье целью, то оно от нас ускользает. Невозможно сделать счастье целью. — А Прав... есть
1: сегодня э, научные представления о том, э, есть ли у счастья какое то э, временное продол... временная продолжительность? — Вы понимаете? <связано> — Можно быть постоянно счастливым, или, например, год был счастлив, а потом как-то вот ушло, <связано> да, вот, вот... Вы
0: понимаете, я бы сказал э, так, что счастье — это состояние, когда э, действительно совпадает с нашими желаниями. Когда мы приходим в какую-то точку, когда все, о чем мы мечтали, сбывается, и реальность именно такова, какая мы бы и хотели, когда дистанция между желаемым и действительным, которая всегда нами движет во всех действиях, мы всегда э, направлены на то, чтобы сократить максимальной степени дистанцию между желаемым и действительным. Вот часть — это та точка, в которой эта дистанция э, сводится практически к нулю, когда действительность такова, как она, как она должна быть, как она прекрасна, остановись мгновение, и в этот момент обнуляется вся мотивация. Угу. Состояние счастья нам ничего не нужно. Мы никуда не двигаемся, мы ничего не делаем. Не случайно говорят часто, что э, счастье связывают с таким моментом, когда можно было бы умереть или даже хотелось бы умереть, потому что лучше ничего не будет. Поэтому uh -huh. счастье не только не может длиться вечно, но и, не дай бог, чтобы оно длилось долго. Да, это всегда некоторое приходящее состояние, которое дает нам некоторую обратную связь, что в какой-то точке было все Хорошо, замечательно, и теперь мы имеем некоторые ориентиры, чтобы еще раз и еще раз к этому возвращаться, а потом опять уходить. Понимаете, нельзя залезть на гору, на гору и в ней, на ней сидеть наверху. Надо спуститься, а потом э, лезть на другую гору. Да, вот со счастьем абсолютно аналогичная ситуация. Это некоторое состояние, в котором... Вот иначе в семейной да.
1: жизни. Там женщину надо добиться, а потом с ней жить. Ну, а при чем тут счастье? Ну, я с горой как бы сравниваю. Да, вот.
0: да причем тут счастье, да. Потом надо э, искать новые и новые источники. Сначала сам факт того, что добился, является источником высших э, позитивных переживаний, а потом этого становится недостаточно, переживания спадают. Наша психика устроена так, что она адаптируется ко всему, и к хорошему, и к плохому. И к плохому мы привыкаем, и уже перестаем так сильно страдать от э, убожества каких-то условий. И к хорошему тоже мы быстро привыкаем, начинаем воспринимать это как нормы, и перестаем угу. от этого получать какую-то эмоциональную подпитку. И нам всегда нужно что-то другое. Угу. Психика человека очень гибко, изменчиво, вот, и ей нужно движение.
1: Дмитрий Алексеевич, но ну вот вы употребили э, слово э, «нам кажется, что было счастье». Очень часто, наверное, многие наши слушатели поймают, себя на мысли, что, может быть, вот в реальности, да, они не могли зафиксировать, что вот сейчас я чувствую, Момент. что я счастлив наконец, да, а вот оглядываясь назад, да, например, там, вспоминая себя в 20 лет, в 15, в 35, в связи с какими-то событиями или состоянием, и в сравнении с сегодняшним моментом, да, ты чувствуешь, да, были, оказывается, счастливые годы, но тогда казалось, что это не предел возможностей, да? вот это как бы ретроспективное какое-то счастье. А, а на
0: самом деле все наши оценки жизни в целом, они всегда ретроспективные, хотя э, нынешняя ситуация, в каком э, самочувствии я встал с утра, с какой ноги, очень сильно влияет на то, как я оцениваю ретроспективно всю жизнь в целом, вот в исследовании пришли к этому, что наши ретроспективные оценки, они искажаются прежде всего под влиянием, под влиянием моего текущего настроения, но в целом используются обычно в практике. Оценки там счастья, удовлетворенности жизнью, субъективного благополучия. Немножко там есть различия между этими понятиями, но здесь не место в них вдаваться. Вот, когда задается людям вопрос о просьба оценить вообще всю их жизнь как целая. Вот, на самом деле мы, конечно, это отдельная задача и непростая, и не такая очевидная, как кажется, оценить нашу жизнь как целое. В общем, немногие из нас в состоянии действительно реально эту ретроспективу хорошо и осмысленно так осуществить и, и представить себе жизнь как целую, как отличающуюся от данного момента, как я себя чувствую. Тем не менее в практике обычно используется именно такого рода миры и, в общем, показателем такого счастья обобщенного, э, ну, можно сказать, я его называю хроническое счастье в отличие от острова, вот, значит, показатель такого обобщенного хронического счастья – это частота, частота положительных переживаний по сравнению с отрицательными, их определенный баланс, и, в общем, считается, что более, относительно более приближенная к реальной оценке – это именно частота, насколько uh -huh. часто у нас там жизнь вызывает положительные эмоции по сравнению ну, с отрицательными. Минимальный
1: баланс 2 к 1 где-нибудь? Ну, нет, на самом деле
0: больше, потому что у нас доля отрицательных эмоций в среднем несколько меньше, вот, так что еще лучше, но в целом, в целом, конечно, здесь большие различия, и их не очень часто измеряют по отдельности, хотя иногда измеряют по отдельности, и видно, что они не совсем полностью друг другу другу. Противоположны положительные и отрицательные эмоции, что без отрицательных эмоций тоже нельзя. Отрицательные эмоции являются нашими ориентирами в жизни, когда что-то надо не так, когда что-то не так, когда что-то надо изменить, скорректировать, в отсутствии отрицательных эмоций. Мы теряем какие-то ориентиры в жизни, куда и как двигаться. Кстати, это небольшое такое замечание в сторону значит, попытки воспитания детей так, чтобы они, у них было только одно сплошное удовольствие, да никаких счастье. отрицательных эмоций. Да. Это, это, с одной стороны, это их, морально, их психологически поддерживает, с другой стороны, полное отсутствие какого-либо отрицательной обратной связи, лишает их ориентации в жизни, поэтому совсем исключить это нельзя и неправильно. Вот. А когда вот все, что не сделает ребенок, все так, все замечательно. И не mm -hmm. бывает так, чтобы ребенок что-то сделал неправильно. Вот это ошибка. То есть, конечно, должны быть доминировать, безусловно, любовь, положительные эмоции и так далее, но совсем исключить отрицательные эмоции mm -hmm. и отрицательную обратную связь нельзя, это неправильно. Так вот, есть люди, у которых и положительные, и отрицательные эмоции в достаточной степени. представлены у них вообще насыщенная эмоциональная жизнь. Есть люди, у которых и того, и другого мало. Uh -huh. вот, но в целом, конечно, определяется по частоте uh -huh. вот такие обобщенные оценки в, в практике. Uh -huh.
1: еды. Дмитрий Алексеевич Леонтьев, профессор, заведующий Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики, сегодня с нами в прямом эфире. У нас тема разговора «Что такое счастье?». Но, Дмитрий Алексеевич, помню, некоторое время назад, может быть, полгода, наверняка и вам попадалось такое результаты такое достаточно попсового исследования Инстаграма о том, что люди, которые любуются э, фотографиями в этой социальной сети, они, ну, которые долго там пребывают, они несчастны, потому что они смотрят на выдающиеся моменты в жизни других людей. Фотографии за день рождения, пляж на Мальдивах. На чужое счастье. Да, я в Нью-Йорке, я купила новое платье, вот мои новые сапоги, и человек смотрит, и он все больше и больше погружается в депрессию, да, вот я не об Инстаграме хотел задать вопрос, но о том, как сегодняшние ну, масс-медиа и вот социальные сети программируют ожидания человека да, от жизни. И, и происходит же дальше столкновение с реальностью, ты выключаешь экран, и жизнь она не такая яркая, не такая контрастная, не такая сочная по цветам, да, как вот в мониторе. И, и, и вот, вот зависимость ощущения себя счастливым от того, что тебе преподносит э, э, социальная среда электронная. Хороший
0: вопрос. Понимаете... Э... На самом деле, вот и Инстаграм, в данном случае вот это сидение в Инстаграме, как и многие другие формы активности, носит характер компенсации, чего в моей собственной жизни нет. Я пытаюсь найти в жизни других, угу. и источник положительных эмоций, если не достает в моей повседневности, то я его ищу, где-то еще. Инстаграм, сериалы. Угу. Что такое сериалы? Это погружение в чужую жизнь вместо своей. Моя жизнь не происходит, когда я сажусь на диван и включаю телевизор, моя жизнь как бы останавливается, Все она берет про паузу.
1: Протез такой.
0: Да-да-да. Я ухожу, по сути дела, это уход. Уход из своей жизни в чужую. Uh -huh где богатые тоже плачут, где... Э, э, вот, то же самое, по сути дела, во многом феномен футбольного боления, не только футбольного. Э, вот еще в 80-е годы писатель Александр Крон э, описывал феномен футбольного болельщика как самоутверждение через сопричастность. <связь> То есть, как бы э, э, в моей жизни ничего нет, но я мою жизнь отождествляю с жизнью команды, и я э, за счет того, что какие-то другие совершенно люди гоняют мячик, а я, э, значит, получаю от этого очень сильные, интенсивные, яркие эмоции. Такого рода явления очень много в нашей жизни, вот, и это понятно психологически это понятно, потому что людям откуда-то надо брать эти эмоции, откуда-то надо брать эти переживания. И, и, и в общем, э, там, где, там, где наша жизнь их не поставляет в достаточном количестве, мы, конечно, пытаемся найти их где-то еще. И медиа и социальные сети, они во многом служат нам источником вот таких компенсаторных эмоций.
1: То есть вы Он... не смотрите на них, как на причину зависти, и от этого, грубо говоря, народным языком говоря, да не, облома. Не обязательно. А, а это, именно, это именно от дефицита, да, человека?
0: Там все сложно. Понимаете, лет 20 назад мы проводили исследования по некоторым механизмам рекламного образа, я этой тематикой тоже тогда много занимался, была интересная дипломная работа вы знаете что э, на э, западе очень часто характерно э, использование в рекламных образах вот обычных таких семейных э, ну, людей которые Не модели да, э, что называется чув... там, человек из соседнего подъезда угу. вот у нас тогда на тот период 90-е годы довольно активно тоже пытались использовать эти образы, и мы сравнивали, насколько, как воспринимаются, насколько работают два типа рекламных образов, идеальные и типизированные. То есть, с mm -hmm. одной стороны люди, у которых живут в хорошем, прекрасной такой mm -hmm. обстановке, у которых все прекрасно. И такие, как мы. И такие, как ну, мы. Вот оказалось, или... что, вопреки тому, что на Западе, противоречит тем, что на Западе, у нас наши зрители воспринимают типовые образы хуже, чем идеальные. На Западе идеальные, типовые образы работают лучше, чем идеальные. Они как-то более узнаваемы, более реалистичны. Мы не доросли, А у нас да. а наоборот. Да нет, но ну просто проблема во многом в самооценке, в самоощущении. И тогда я давал это вот, то объяснение, что когда там средний там, француз, американец или голландец подходит к зеркалу и смотрит в зеркало, он испытывает в основном положительные эмоции. А средний россиянин, подходя к зеркалу и глядя в зеркало, испытывает в основном отрицательные эмоции. Поэтому вот эти типизированные образы, они не очень сильно способствуют продажам э, товаров они напоминают и формированию положительного отношения, да. Вот, с тех пор, конечно, кое-что изменилось, в последнее время я таких, таких исследований больше там не повторялись, хотя любопытно было бы повторить, но я от этой тематики немножко отошу. А у нас, наоборот, больше любят такие идеальные, заведомо оторванные от реальности образы, вообще э -э, российский человек больше любит сказку, чем были, сказка для нас реальнее, чем были сказка для нас как-то осязаемые, ощутимее, и мы больше предпочитаем жить в сказке, чем в
1: реальности. Я понимаю, да. Дмитрий Алексеевич Леонтьев, профессор и заведующий Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации высшей школы экономики с нами сегодня. Мы говорим о том, что такое э, счастье. Вот, может быть, мы продолжим эту, этот вопрос после новостей и новостей спорта, да. Но, э, Дмитрий Алексеевич, вот э, достаточно регулярно выходят исследования э, счастлива ли та или иная нация и их, соответственно, по какой-то методике сравнивают. Причем э, набор стран на первых стройках, строчках этого рейтинга, он всегда, э, как бы, выглядит достаточно специфичным, по крайней мере, в отличие от нашего представления о том, где живут люди в целом лучше, да, то есть вот средний уровень жизни и уровень счастья, они, ну, коррелируются, конечно, некоторым образом, но это не одни и те же позиции, условно говоря. Э, у нас за последние, там, четыре года, я помню, регулярно видел эти цифры, но ну, несмотря на то, что экономическая ситуация, скажем, скажем так, не идеальная, не сказочная, да, но, тем не менее, уровень счастья растет. И это какие-то такие интересные достаточно э, вот вещи. Да? А, Во-первых, может быть, на один вопрос успеем ответить, Дмитрий Алексеевич. Э, по каким критериям? Это просто задают людям вопрос, когда да, подобное... Вас, про...
0: конечно, дело в деталях. И очень много зависит от того, как вы сами с... этот вопрос формулируете. Я как не спросите. Дам, как спросите и с чем люди это сравнивают, потому что я сейчас как раз провожу некоторые исследования, связанные со шкалами сравнений, и люди по-разному оценивают свое счастье, в зависимости от того, просим ли мы его со соотнести с другими людьми окружающими, его uh -huh. или просим его соотнести с его собственной жизнью какое-то время тому назад, или просим его соотнести с его мечтами. И, и наверняка
1: очень важно, спросили вот, ли вы его обычно, утром в понедельник да, или вечером в
0: субботу. Или вечером в субботу, совершенно верно. Это
1: Тогда сразу после новостей, новостей спорта, мы продолжим. Дмитрий Алексеевич Леонтьев, профессор Сегодня с нами, но мы сегодня говорим о счастье с научной точки зрения. Радиостанция
0: Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект. Лекториум.
1: Друзья, мы сегодня в Лекториуме Дмитрий Алексеевич Леонтьев, профессор э, за, заведующий Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации высшей школы экономики. Мы сегодня говорим о том, что такое счастье с научной точки зрения. Вот э, перед выпуском новостей кратким э, я задал вопрос о об исследованиях уровня счастья в разных странах. И понятное дело, что это зависит от того, как спрашивать, да?
0: Да, к тому же в таких массовых исследованиях, в которых обычно <coughs> принимают участие тысячи, а то и десятки тысяч в каждой стране респондентов, там используются короткие, простые, максимально компактные меры, и эти исследования проводятся уже не одно десятилетие, и они становятся все шире и шире по своему охвату страны, по э, тем мерам и методикам, которые используются. Они публикуются более или менее регулярно. Вообще, uh -huh. конечно, э, россияне не на самых ведущих позициях всегда там стоят, но, опять же, все зависит от того, как именно задавать вопросы. Какие факторы, как уже стало вполне ясно влияют на субъективное воспринимаемое переживание счастья, благополучия, удовлетворенности жизнью. Во-первых, ну, в деньгах ли счастье да до известного предела? Вся кривая зависимости на уровне стран и на уровне отдельных людей, тоже зависимости счастья, от материального благополучия, делится на две части. В нижней части этой кривой зависимость прямая. То есть, если у меня э, не, не хватает денег на важное, на необходимое, на удовлетворение базовых потребностей, то если я становлюсь более обеспеченным, то это приводит к росту моего ощущения счастья. На самом деле я просто становлюсь менее несчастным. У меня исчезают какие-то источники неудовлетворенности, я могу решить эти проблемы. Угу. До определенного периода, до определенного уровня благосостояния, которое примерно соответствует понятию средний класс, которое, когда мы, у нас хватает денег на то, чтобы сытно и здоровым образом достаточно питаться, чтобы вести здоровый образ жизни и получать медицинское обслуживание, крыша над головой, образование детям. это все вполне, да, да, это все вполне такие обозримые, конкретные, ощутимые, э, реальный такой вот уровень благосостояния. Вот, и вот до этого момента прямая зависимость есть. А потом она исчезает. И дальнейший рост материального благосостояния уже перестает линейно быть связан с уровнем счастья. Это уже начинает зависеть от других, от психологических. Факторов, прежде всего, от отношений с другими людьми, от наших целей и успешности в их достижении. Тут очень много личного, того, да? Да, от того, как именно мы распоряжаемся теми деньгами, которые у нас есть, на что именно мы их тратим. То есть вот такая жесткая экономическая зависимость, она существует в нижней части, этой кривой, а в верхней она пропадает. То есть это хорошо выражено было сто лет назад словами писателя Шалом Алейхима, не так с деньгами хорошо, как без денег плохо.
1: А, Дмитрий Алексеевич, а существуют ли научные методы понимания больше ли в, в этом конкретном обществе, в этом в этой стране, в этом государстве счастливых или несчастных по объективным каким-то критериям, или, или мы все равно в большей степени упираемся нет. в каждого конкретного человека? Но это
0: субъективная история здесь, опять нельзя же, я сказать, уже начал с того, что сказать, нет, да, что вот, вот количество
1: автомобилей, шуб там, нет, 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 поездок нет. на курорт. объективных
0: критериев нет, кроме того, это... Про чисто экономические факторы. Кроме uh -huh. экономических факторов, есть э, за, сильная зависимость от культуры. Uh -huh. Во-первых, от того, насколько в самой культуре э, есть культуры, которые сильно акцентируют и делают э, такой важный упор на развитие положительных эмоций. Скажем, латиноамериканские все страны, они гораздо счастливее, чем это можно было бы вывести из их экономического уровня, потому что сама культура, она способствует очень интенсивному культивированию положительных эмоций, вот, а наша культура, и, как и в некоторых других странах, соседних наших стра странах, Восточной Европы, странах Северной Европы, как раз в меньшей степени, ак больше, больше акцент на, отрица на отрицательные эмоции. Вообще, если э российского человека остановить э на улице и спросить, как дела, он чаще всего начнет жаловаться на жизнь. Но это некоторые привычные культурные стереотипы. Правда, исследования в нашей лаборатории выяснили, что не э не очень высокие показатели э, ответов на опросы россиян по ну. уровню Счастье и благополучие во многом связаны с определенными стратегиями ответов, потому что здесь дело, с одной стороны, как мы на самом деле чувствуем, с другой стороны, что мы говорим незнакомому человеку. Вот россияне, по сравнению с европейцами, американцами, не склонны говорить э, правду про свое собственное состояние счастья незнакомым людям, которые подходят с микрофоном и спрашивают. Мне кажется, это, это культурная это... особенность, некоторая закрытость. Да. Мы предпочитаем, э, даже предпочитаем э, дать некие заниженные показатели. Дмитрий скажем.
1: это ведь называется словом бояться с глаза. Но ну вот. Это и есть культура. Бояться... что? Я как-то вот маленькое отступление. Я как-то поднял вопрос в одной из социальных сетей. Пописываю немножко. Значит, поднял вопрос о том, почему женщины так вот когда они собираются на девичник, почему они так не отзываются о своих мужьях часто, да, обсуждая. Mm -hmm. и, и у меня как у мужчины возникает вопрос: но зачем вы с ними живете, если они такие упыри? А потом мне даже женщина написала я задумался и понял, что, наверное, в этом есть смысл. Они таким образом, ну, вот, собираясь вместе, а тем не менее не создают у своих подруг, у потенциальных конкуренток привлекательного образа своего угу. мужа, чтобы она на, на него покусилась. И, то есть она, наоборот, как бы занижает самооценку, оценку этого мужа, чтобы он выполнил... Лади, из... Лади безопасности. безопасности, да.
0: Есть, а есть такое, есть такое, бояться сглаза. С другой стороны, еще бояться власти. Любой человек с микрофоном, проводящий опрос для населения, это представитель властей и поэтому надо отвечать так, как как будет угодно, да? так, что что, что, за, что хотят услышать э, наверху. Это вообще проблема, которые в последнее время часто обсуждаются по поводу, скажем, расхождения между тем, что говорят люди в социологических вопросах, например, по поводу голосования и, там на выборах и тем, как они реально голосуют. Люди отвечают то, что они хотят услышать, они э, в этом отношении не привыкли к какой-то искренности их тоже можно во многом понять вот и то же самое по поводу вопросов о счастье да все хорошо все отлично никаких жалоб нет вот, вот, вот так они воспринимают можно эти идти? вопросы
1: да да дмитрий Алексеевич, еще одна такая еще один такой момент вот в наше время вернулись вернулись в нашу жизнь лотереи да? Ну, которые были в Советском Союзе, и новые прибавились к нему. Периодически возникают лица э, людей, которые выиграли там, миллион, десять, mm -hmm. и, не знаю, миллиарда у нас, по-моему, нет в лотереях. <laughs> Но, да. Но часто по миру, вот, когда речь идет о победителях лотерей, да, об их судьбе, часто оказывается, что лет через пять, через десять после вот этого сенсационного выигрыша, когда человек, например, с, с зарплатой учителя выиграл со владельца завода, да, условно говоря, там, да, ну вот, а счастливых среди них немного, а, оказывается, да, то есть люди и не умеют распорядиться этим внезапным подарком судьбы, да, и часто они разоряются, я бы даже сказал, даже самоубийство случаются среди таких людей, когда жизнь просто резко меняется, да, резко сломается, сегодня вот у вас у ученых именно, да, Люди, которые изучают счастье. Есть представление о том, В каком социальном слое больше счастливых людей Может быть, нет? Вы знаете, нет. Во-первых, этом... во
0: таких исследований нет. А Во-вторых, понять проблема в том, Что в разных социальных слоях Свои разные критерии. Я уже говорил, что И, оценка этот, и вот эта лотерея, да, Как от, прыжок от того, резкий,
1: вот в другую. Что
0: я осознаю, как, Что я сравниваю, С чем я сравниваю, как, к, к чему я стремлюсь, Что я желаю. Вот вы помните вопрос о том, вопрос Шури Балаганова о том, сколько вам денег нужно для полного счастья. Да? Вот это из той же серии. Да? Разным людям нужно разное количество денег для полного счастья, а другим нужно что-то совсем другое, чем деньги. И в разных социальных слоях эти критерии разные. И мы оцениваем счастье не просто по тому, что у нас есть, а по тому, как то, что у нас есть, соотносится с тем, что мы хотим. Не только в чисто таком материальном простом вещественном смысле, но и в смысле наших планов, проектов, устремлений. Вот. Значит, кто-то Мечтается получить Нобелевскую премию и, скажем, успеш... победа на выборах там в Академию наук, звание академика для него недостаточно, это мало, это ерунда. А вот только Нобелевскую премию, да. Вот для другого прибавка квартальная премия, уже счастье. да? То есть это все зависит от, да, от амбиции, от целей, от проектов, от того, к чему мы стремимся, именно это определяет наше счастье. Но, тем не менее, вот в последних, последней публикации этих массовых мониторинговых данных по обследованию 70, 70, 50 с лишним стран за 17 лет, угу. динамика этого, вычленился один очень любопытный фактор, который опосредует влияние на переживание благополучия очень многих социальных факторов, как экономических, так и там как и культурных, и э, характеристик, которые связаны с особенностью самой страны и ее политических, социальных условий, э, они тоже влияют на то, насколько население страны вли... ощущает себя счастливыми. Ну, скажем, например, высокий уровень коррупции способствует э, снижению уровня счастья, потому что а он немножко разрывает, разрывает связь между нашими усилиями и их результатами, способствует эффекты выученной беспомощности. Если все, все везде все схвачено, то что я не делаю, все равно ничего не получится, и это, конечно, снижает ощущение субъективного благополучия. Но тот фактор, который оказывается универсальным таким вот медиатором, как говорят, то есть, фактором о последующем всех этих социальных, политических, экономических факторов на субъективное благополучие в целом, это ощущение свободы выбора. Если человек чувствует, что он может в своей жизни что-то важное для себя выбирать, это довольно сильная связь, это связано с, приводит к больше, более высоким цифрам, более высоким показателям уровня счастья. Если а под важным
1: мы что понимаем? Но, это уже Но не как, количество это каждый, же это не каждый количество понимает, видов порошка в магазине, Каждый правда.
0: понимает под этим что-то свое. Здесь разное. Но главное, само, само ощущение. Не объективная меры, а ощущение, потенция. что я могу повлиять на свою жизнь uh -huh. что-то в ней выбирать, что-то в ней менять. А другой стороны, ощущение, что э, значит, я крепостной, чтобы я не сделал, ничего не получится, я ничего не могу выбрать, я не могу идти из этого с ну, этой колеи э, из от меня ничего не зависит, а uh -huh. что там большие дяди скажут, так и будет. Вот это вот, конечно, то, что, э, то, что сильно снижает уровень uh -huh. счастья, уровень субъективного благополучия. <ритер -последователь> это, этот фактор влияет uh -huh. сильнее, чем все остальные.
1: А насколько, э, вот как одна, одна из версий объяснения счастья, да, мы вот перед эфиром э, э, сказать, знакомились с материалами, насколько генетика определяет, что человек, например, э, умеет быть счастливым а другой нет у нас есть один знакомый вот по-настоящему человек знаете вот ощущение такое что над ним воронка вот с ним постоянно случаются какие-то... Ну, вот человек лузер. Значит, человек, которого, значит, обидела женщина, отобрав квартиру. Но Причём... он попадает в какие-то ситуации нелепые. Да-да-да. Вот... криминальные характеры. И он все время становится жертвой. И, и, значит, вот, соответственно, и вот такой безвольный, безвольный, да, мягкий, хороший, но совершенно пропащий человек.
0: Есть такие люди. Но вопрос в том, при чем тут генетика, он такой неоднозначный. Это воспитание? Когда, э, ну... Отчасти. Генетика играет роль, конечно, но когда начались исследования счастья, того, что влияет все, помимо там, внешних условий экономических, политических и так далее, они определяют где-то не больше, чем 15% разброса, uh -huh. индивидуального разброса счастья. Очень мало, зависит от внешних условий, на uh -huh. самом деле. Вот. Когда стали соотносить факторы, от которых зависит уровень счастья, угу. в начале нулевых годов возникла так называемая модель пирога. Вот этот общий пирог счастья делится на три неравных доли в зависимости от тех факторов, которые влияют на уровень нашего счастья. И до сих пор эта модель в целом, она еще, в общем, не опровергнута.
1: Дмитрий Алексеевич, тогда сразу после короткой рекламы да. про трехслойный пирог да, да, да. счастья, модель 2000-х годов. Да.
0: Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект
1: «Лекториум». Друзья мои, так с нами сегодня Дмитрий Алексеевич Леонтьев, профессор, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии, личности и мотивации Высшей школы экономики. Мы остановились на важной вещи – трехслойный пирог.
0: Да, модель пирога американских психологов Кена Шелдона и Сони Любомирски. Угу. Три группы факторов. Первые все внешние факторы: в каких условиях нам повезло или не повезло там жить, родиться, развиваться и так далее. Все эти внешние факторы не больше, чем 15%, 10-15%, ну, угу. то есть гораздо меньше, чем кажется, с точки зрения обыденного сознания, здравого угу. смысла. Как говорил мой коллега Андрей Гусев, умеете быть счастливы по месту прописки. Переезд куда-то мало влияет на степень счастья э, ну, на другие вещи влияет, а счастье прямо не
1: Если только не по своей воле.
0: Да, а, да в этом случае, случае да. А, теперь э, второй фактор это как раз некоторый устойчивый склад личности, про который часто пишут как про генетические факторы. Порядка 50% это э, как раз то, про что вы говорили. Есть люди, которых ничто не может вывести из состояния счастья и благополучия, есть люди, которых ничто не может вывести из состояния несчастья и э, неудачливости и так далее. То есть это люди такого общего склада. И выясняется, что если тогда еще не было исследований непосредственно основанных на анализе генома, на секвенировании генома, э, вот, и сравнивали просто в показатели счастья людей с показателями счастья ваших биологических родителей, удовлетворенности жизни, оказалось, что порядка 50% нашего, нашего благополучия объясняется соответствующими мерами наших биологических да. родителей. Ну да, но здесь проблема в том, что это эти, эти 50%, да, правильно говорить, что они объясняются общим складом личности по своему характеру, uh -huh. люди действительно uh -huh. наполовину это определяют. В какой степени этот самый общий характер и склад личности связан с генами, здесь как раз все не так однозначно uh -huh. и далеко не все 50%. Uh -huh. 10 лет спустя, уже когда стали гораздо дешевле стало секвенирование секвенирования и стали изучать отдельные uh -huh. гены, которые связаны с показателями благополучия. Картина оказалась менее однозначной, менее линейной uh -huh. по исследованиям сравнительно недавним. Uh -huh. Тот вклад, который вносит общий наш генофонд в наше субъективное благополучие а. от 10 до 40 процентов в диапазоне. А. Причем это не один какой-то два гена, а это совокупный, совокупный. Э, вклад нескольких а. разных генов. Э, то есть про гена гены, гены 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 счастья то... нет. И кроме того, все эти э, гены вносят свой вклад не сами по себе, а только через взаимодействие со факторами среды. Не, независимо а. от этого взаимодействия такого а. вклада а. нет.
1: Владик, посмотри, он у тебя нет гена банковского счета большого. Да, да, да. И, и 35% получается остаток. А
0: остальные где-то до 40% угу. фактически. Это то, что в наших руках. Это наши выборы, наши усилия, те отношения, которые мы строим, с кем, как и почему, те цели, которые мы ставим и достигаем. Вот, то есть это то, что делаем мы сами. Но это в среднем по палате, как говорится, потому что люди очень сильно различаются по тому, в какой степени они активно влияют на собственную жизнь, ставят цели, да, еще там больше ста лет назад русский философ Розанов говорил, что жизнь бывает двух видов, сознательная жизнь, управляемая целями, и бессознательно управляемая причинами, вот, поэтому вот эти вот условные 40%, они не ранее одинаково распределяются между разными людьми. У кого-то вклад вот того, что они сами делают со своей жизнью, намного больше, чем эти 40%, э, влия... они влияют на свое счастье в большей степени, у кого-то меньше. В среднем, в Но в среднем, да. среднем да. и... наши возможности и... влиять на собственное счастье гораздо больше, чем и. кажется нам
1: так просто по умолчанию. Да. Да. Дмитрий Алексеевич, не могу не задать журналистский вопрос. Э, вот, э, а если сравнивать э, ощущение счастья у мужчин и у женщин, mm -hmm. да? Мы разные, мы разные, да? Я не сказал бы, что мужики менее эмоциональны, мы просто нам как бы не принято выражать свои эмоции, потому что Но... нам сразу говорят, слабый если ты попробуешь там что-нибудь выразить. да, Поэтому мужики все, как бы они все внутри, в себе. а Женщины более, так сказать, аут, вот, аут Ну, Были да?
0: данные, все-таки больше амплитуда эмоций у женщин и отрицательных, и положительных мужчин. В среднем нет каких-то устойчивых uh -huh. различий, поскольку общий показатель счастья складывается из трех компонентов,
1: uh -huh.
0: а именно объем положительных эмоций, объем отрицательных эмоций и некоторая общая ретроспективная удовлетворенность uh -huh. жизнью. Вот как раз мужчины и женщины различаются, у женщин больше объем и положительных, и отрицательных эмоций, а в целом получается баш на баш, то есть нету каких-то явных преимуществ, только разные, немножко качественно разные формы счастья, у женщин это счастье выражается более эмоционально. Тогда совсем
1: провокационный вопрос. Люди в браке больше счастливых людей в паре, чем одиночек, которые болтаются?
0: Вы знаете, зависит от культуры и зависит от того, насколько это реальный брак. Сравнивались исследования... В которых э, сравнивались одиночки, там, разведенные, э, люди, живущие в браке в нормальном, и люди, так называемые э, separated, то есть формально в браке, uh -huh. но на самом, но, но живущие отдельно. Вот оказалось, что люди, живущие в обычном нормальном браке, они счастливее всех других, а люди, живущие э, в браке формально со штампом в паспорте, но живущие порзнь, они самые несчастные, они более несчастные, чем одинокие разведенные вдовы. Что понятно, потому что здесь... Суть не в штампе в паспорте, а именно в тех отношениях психологических, на которых основан нормальный брак. Здесь объявили же большие различия между западными и восточными культурами, связанные с тем, что одинокие люди, они лучше себя чувствуют в восточных культурах, где они ощущают социальную поддержку, а на Западе они предоставлены самим в себе. А вот, скажем, ощущение нефор... неформальный брак, не зарегистрированный, большая разница в восточных традиционных общественных, между официальным браком и гражданским браком, потому что они там... а на Западе нет практически разницы нет, главное, чтобы были реальные отношения. То есть люди, живущие в незарегистрированном браке в западных культурах, более счастливы, чем одинокие люди. А в восточных культурах, наоборот, люди, mm -hmm. живущие в незарегистрированных отношениях, они менее счастливы, чем одинокие люди, mm -hmm. которые пользуются социальной поддержкой. Так что здесь культурные факторы, факторы чисто психологические межличностных отношений и факторы личные, взаимодействуют между собой достаточно сложным образом.
1: Дмитрий Алексеевич, спасибо вам огромное, что вы нашли силы сегодня быть с нами. Спасибо огромное. Дмитрий Алексеевич Леонтьев, профессор, заведующий Международной лаборатории позитивной психологии, личности и мотивации Высшей школы экономики, был сегодня с нами. Мы, как вы поняли, говорили о, о счастье с научной точки зрения. Дмитрий Алексеевич, еще раз спасибо. Товарищи, хорошего дня. До завтра. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру